0: Bonjour tout le monde, mon nom est Fred Fortin et bienvenue à mon podcast. Pour ceux qui me connaissent, euh, j'ai des grandes passions dans la vie et euh, l'Internet en, fait, euh, en fait partie. Et aussi l'entrepreneurship, euh, tout ce qui est business, j'adore ça. Et. Euh, j'ai eu le goût d'en parler. Euh, ça fait longtemps que j'y pense. Euh, J'avais tout acheté la, la gear pour avoir un, un podcast, puis ça traînait dans un dans un garde-robe chez nous. Et euh, là, je me suis dit, c'est le temps de, de, de me lancer, puis d'en parler. Et c'est ce que je fais avec ce, ce, ce podcast-là. Euh, j'ai n'ai pas de sujet en particulier que je veux... Euh, que je veux couler dans le béton, dans le fond, je peux parler de la famille, euh, du mariage même. Euh, je ne veux pas, pas manquer avec des sujets pour, parce que j'ai envie en, de parler de n'importe quoi. Mais euh, principalement, mes passions sont l'entrepreneurship et la business et tout ce qui est marketing web, le web... Les gadgets, euh, ceux qui me connaissent vont, vont me reconnaître là-dedans. Et euh, c'est pour ça que je, je fais ce podcast-là aujourd'hui. Et euh, un, pour faire pour faire juste une petite historique de, 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 de où je viens et euh, où je veux m'en aller, euh, j'ai 35 ans. Et euh, c'est un, un peu mon ASV du temps. H-Sexville euh, qu'on se demandait euh, sur euh, IRC dans les années 90-2000. Euh, j'ai 35 ans, sexe masculin et je viens de Matane, euh, qui est ma ville de naissance. Mais maintenant, je suis à Terrebonne, euh, dans la grande région de Montréal. Depuis euh, 2005, j'ai déménagé... Euh, j'ai déménagé à Montréal, j'ai fait quelques places, puis là, avec ma famille, ma femme, je suis installé à Tarbonne euh, depuis 2013. J'ai toujours été passionné d'ordinateur. Euh, j'ai eu mon premier ordinateur à 11 ans, et euh, j'ai n'ai jamais lâché ça. J'ai eu Internet, j'étais un des premiers à m'attendre à avoir, avoir l'Internet avec un de mes amis. Et fascin... ça me fascinait de pouvoir parler avec des gens à l'au bout du monde. Ça... Je pouvais pas m'enlever ça de la tête que c'était possible dans ce temps-là, en 93. Je crois que j'ai eu Internet oui Donc, euh... et j'ai toujours eu la passion toujours eu le désir de faire de l'argent avec Internet, ce qui est un peu... Euh, ça vient un peu de... Mon côté entrepreneurial vient beaucoup de la famille. Euh, mon père est un entrepreneur, mon grand-père est un entrepreneur, dans un tout autre domaine, dans, dans la plomberie. Euh, moi, j'ai pas suivi vraiment cette... Ce chemin-là, mais dans le fond, je, je travaille dans de quoi que j'aime. C'est ça qui est important. Et euh, tout ça pour en venir que... Je... En 98, j'ai terminé euh, mon secondaire 5. Et euh, j'étais perdu totalement <rire> dans ma vie. Je savais pas ce que je voulais faire. Je voulais m'en aller de matane. Je voulais partir pour aller rester à Québec chez, chez un de mes amis, puis euh, je ne savais pas où m'en aller, là. J'avais 17-18 ans. Et j'ai pris une sabbatique de... Pff, je pense que ça a duré... Je voulais prendre un an de sabbatique, et ça a duré trois mois. Pourquoi ça a duré trois mois? Parce que mon père m'a dit... Si « Si tu veux arrêter l'école, tu vas travailler. » Et il m'avait trouvé un job dans une usine à Matane, de nuit. Et j'ai été là, et ça a duré une nuit. Et j'ai tout compris pourquoi il fallait que j'aille à l'école pour apprendre, apprendre un, je ne veux pas dire un métier, mais apprendre une profession. Et le lendemain, j'étais inscrit au cégep en intégration multimédia. Donc, j'ai passé trois ans au cégep à Matane à faire, euh, à faire mon, mon deck. Et ensuite de ça, dans le temps, j'avais une copine qui restait à Montréal. Et euh, j'ai décidé, après mon deck de partir de, de Matane pour aller euh, à Montréal et étudier au HEC euh, Montréal. En commerce électronique et marketing web. Et à partir de là, j'ai eu les meilleurs profs que je pouvais avoir de ma vie, étaient là. Et j'avais accès à eux. Euh, et j'ai trippé à faire mon certificat là-bas. J'ai compris que c'était ma place et euh, c'était mon métier. Ma profession que je voulais, que je voulais faire, c'était ça. ça. Ça a confirmé ce que je voulais faire. Et ensuite de ça, euh, j'ai eu un emploi dans, euh, dans, le, euh, dans le domaine du poker en ligne, et, euh, le jeu en ligne. Donc, un site de, de poker en ligne. Et non, ce n'est pas Poker Stars. Et euh, je m'occupais du service à la clientèle dans, 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 ce, dans cette compagnie-là, euh, du département francophone. Donc, on, on répondait euh, aux questionnements des, des gens, euh, soit par email ou par chat. Donc, euh, j'étais. Comme premier job, euh, j'aimais ça j'avais une belle équipe autour de moi, ça allait super bien. On sortait le soir. C'est sûr que à 25 ans, c'est pas les mêmes responsabilités qu'à 35. Donc il y avait plus de fun dans ce temps-là que de travail, quasiment. Et euh, ensuite de ça, je me suis parti en affaires avec un associé. On a fait, euh, on a créé une compagnie de développement web. On, on avait, on avait beaucoup de gens qui travaillaient pour nous. Et on avait, on a quand même monté, euh, on a monté des belles entreprises. Mais à un moment donné, euh, nos chemins sont croisés. Puis on, on j'ai comme voulu passer à d'autres choses, revenir plus dans le marketing web. Parce que le développement web, c'est beaucoup de stress. Euh, surtout quand il y a un projet qui tombe à telle date, à telle heure. Puis, il ne faut plus qu'il y ait de bugs, puis de ci, puis de ça. C'est très, 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 très stressant. Et euh, ça me tente plus ou moins de, de continuer là-dedans. Et j'ai décidé de, de joindre une entreprise euh, existante en marketing web, avec un autre associé. Et, euh, ça a duré euh, un an, cette association-là. Et, ensuite de ça, je suis tombé tout seul, euh, actionnaire, propriétaire, de Communication, qui a continué avec euh, un, un très gros client euh, que j'ai desservi. Et, euh, un an après, j'ai décidé de, de me concentrer plus sur le commerce électronique. Et euh, là, j'ai parti mes plateformes euh, eBay. Ensuite, j'ai créé euh, mes magasins sur euh, Amazon. Et euh, présentement, le tout peut, euh, peut rouler sur... Euh, selon l'expression anglaise euh, un passive income ce qui veut dire c'est que j'ai pas besoin de mettre tant d'effort que ça et il euh, y a des ventes qui se font donc il euh, y en a il y en a qui appelle ça du panda money il y en a qui appelle ça euh, le four hour work week euh, moi j'appelle ça euh, travailler pendant un bout puis euh, bénéficier de bénéficier des, des avantages que ça te donne plus tard. C'est de même que je le prends. Et puis là, euh, j'ai décidé dernièrement de me chercher un emploi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, il y a bien des avantages, mais il y a beaucoup de désavantages. Et un qui, euh, qui me rentre dedans beaucoup, c'est euh, tout le côté solitude de l'entrepreneuriat. Ce que je veux dire, c'est que, d'un, tu es responsable de tout. De tout, 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 tout dans ton entreprise. Autant les finances, la gestion, les ventes. Euh, le marketing, le... tout, t'es laissé à toi-même. Et c'est ce qui me manque dans ma vie présentement, c'est de travailler avec, de travailler en équipe et d'avoir de, 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 des gens autour de moi qui, qui me back, puis que moi je les back. Et c'est ça, euh, c'est pourquoi, c'est la plus grande raison pourquoi je cherche un emploi présentement. C'est que je veux joindre une équipe et grandir avec eux autres. Je dis pas que l'entrepreneuriat euh, c'est fini pour moi. Loin de là. Il n'y a, a pas de, y a pas de ligne directrice. Il a pas de ligne directrice à développer sa business il y a plein de moyens de le faire et tu es capable de <rire> es capable de t es capable d'arriver à quoi en ayant un emploi parce que dans une journée, là, il y a 24 heures puis souvent dans un, un emploi c'est 9 à 5 ou 8 à 8 à 4,5 ou 8 et demi, 4 et demi. Mais quand tu arrives chez vous le soir, là une fois que les enfants sont couchés, là, il te reste bien du temps. Et ce temps-là, c'est soit que tu le passes sur Netflix, ou sur YouTube, puis je, je le cache pas, là je suis quelqu'un qui consomme beaucoup, 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 de, de vidéos sur YouTube. C'est pas pour rien que je suis propriétaire du de la, du groupe euh, Court Cutters Québec sur Facebook. Vous pouvez euh, vous, vous pouvez vous ajouter là si vous voulez. Et euh, mais pendant ce temps-là, après 8h, heures, 9h heures, le soir jusqu'à minuit, ben vous avez vous avez trois quatre heures que vous pouvez faire avancer votre business et sans, sans avoir d'impact sur votre emploi, qui est stable, avec un, un revenu euh, solide. Donc, euh, c'est ça. C'est ce que je veux faire prochainement. Ça va très bien. J'ai deux entrevues euh, demain. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de, de y aller ça fait 11 ans j'ai pas eu d'entrevue dans ma vie et c'est ce que j'ai euh, la personne qui m'a interviewé a 11 ans euh, je, je lui ai dit <rire> j'ai dit euh, j'ai des entrevues la semaine prochaine et, et tout ça j'ai dit la, la dernière que j'ai eu ben c'était toi qui me l'avais fait puis euh, cette personne là m'a dit, a dit pour ta confiance personnelle dis-toi que c'est moi qui t'ai engagé, puis que j'ai jamais regretté mon choix. Ça fait que ça, ça m'a fait du bien, ça m'a ça, ça donné confiance en moi, euh, parce que c'est pas facile comme décision de dire, OK, ben, mon entreprise, je la mets un peu de... Je la mets pas de côté, mais je, je m'implique un peu moins, puis je vais, je vais aller travailler pour quelqu'un d'autre. Euh, c'est vraiment pas facile pour moi et pour un entrepreneur de se dire ça. Il euh, y en a qui y en a qui, qui disent qu'il ne pourrait pas, euh, il serait pas capable de respirer s'il n'était pas entrepreneur. OK, ça c'est toi. Mais comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de ligne directrice euh, à l'entrepreneurship. On peut le faire de n'importe quelle manière et arriver à des résultats. Donc, euh, je ne pensais pas en parler aussi longtemps que ça. Et euh, un des sujets que j'aimerais aborder, euh, ça fait déjà 16 minutes que je parle, c'est l'arrivée de nouvelles publicités sur, euh, sur Google AdSense. Je ne sais pas s'il y en a qui... Si vous me connaissez bien, je suis propriétaire du uh, site gratin.com. Un site de rabais, de coupons et tout ça. Euh, de trucs et astuces pour économiser de l'argent. Donc, euh, les revenus de ce site-là sont strictement publicitaires. Donc, euh, Google me, me verse un, un revenu à chaque mois pour le, tous les gens qui ont cliqué sur les bannières qu'il y a sur le site web. Et euh, ce matin, dans ma lecture euh, de nouvelles euh, techno, e-commerce et tout ça, j'ai lu que euh, Google AdSense vont lancer une, euh, un nouveau type de publicité qui, qui est contrôlé par une intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avant, on pouvait contrôler, euh, en tant que propriétaire de site web, on pouvait quand même contrôler pas mal euh, où est-ce qu'on va faire afficher nos publicités. Donc, si on voulait la faire afficher en haut de page, en bas de page, en début de paragraphe, au milieu d'un paragraphe, on avait quand même ce contrôle-là. Et là, euh, Google Adsense vont lancer le Auto Ads, qui... Euh, qui va être seulement un bout de code qu'on va rentrer et l'intelligence artificielle va contrôler tout ce qui veut dire c'est que autant le positionnement dans l'écran et euh, qu'est-ce qui va être affiché selon le contenu qu'on qu qu affiche sur notre site web quelle publicité qui va être affichée donc ça, ça va être un gros game changer je pense dans, dans l'industrie et euh, et la raison pourquoi ils font ça, c'est que euh, ils ont étudié les, les, les reports de... Les plaintes, excuse-moi. Excusez-moi. Les plaintes concernant des, des, des pubs sur des sites web et qu'il y avait beaucoup de publicités qui étaient sur des, des sites de fake news. Et euh, les publicitaires euh, étaient un peu tannés d'être présents sur ces sites-là. Donc, euh, Google, dans, en bon joueur, met en place une intelligence artificielle pour essayer de contrôler le plus possible pour satisfaire leurs publicitaires et aussi donner une bonne expérience aux visiteurs. Et ultimement, nous donner euh, plus d'argent, parce que le contenu dans les publicités va être plus ciblé et euh, va plus concerner le visiteur. Donc, plus de chances de clic vers, euh, vers ces, ces bannières publicitaires. -là. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour les propriétaires de, de, de sites web de contenu, autant pour les publicitaires et les gens qui, qui consomment notre contenu. Donc, euh, juste pour vous rappeler, dans le dernier trimestre, euh, Google ont ramassé, ils ont fait 32 milliards de dollars de revenus avec la publicité, dont 27 milliards et, provenant de Google AdSense. Donc, euh, c'est euh, beaucoup d'argent puis, je pense que c'est à prendre en considération quand tes, tes publicitaires ne sont, sont pas contents. Il euh, faut euh, agir. Donc, c'est un thumbs up pour Google euh, avec leur annonce aujourd'hui. Donc, c'est la grosse nouvelle que j'ai retenue aujourd'hui dans l'actualité euh, qui est, euh, dans l'actualité web de mon côté. Donc, je ne sais pas si, euh, si vous avez apprécié l'épisode, euh, un sujet que j'aimerais peut-être euh, expliquer prochainement, c'est tout le, le côté revenu publicitaire de YouTube. Il euh, y a beaucoup de gens qui euh, n'arrivent pas à comprendre le système, donc euh, comment est-ce qu'on fait pour faire de l'argent avec YouTube, euh, Tout ça, ça c'est des, des grands questionnements qui sont plus ou moins répondus ou que certaines personnes ne veulent même pas s'aventurer à dire des chiffres ou quoi que ce soit. En... Juste par peur de, de, de se faire bannir ou de, de se faire démonétiser. Moi, j'ai été démonétisé aujourd'hui même parce que j'avais pas le 1000 abonnés et le, le 4000 heures euh, d'écoute par année. Donc... Euh... Ce que je perds, c'est environ un, un dollar par mois. Peut-être même pas. Fait que C'est pas, pas grand-chose. Mais qui doit changer bien des affaires dans, dans l'administration de YouTube de se débarrasser des petits créateurs. Est-ce que je suis pour ça? Non. Parce qu'il y, y a des petits créateurs qui attendent après cet argent-là pour créer du contenu qui se tient et qui vont, euh, qui, qui vont pouvoir atteindre le minimum que ça prend pour, euh, pour devenir moné. pour avoir de la monétisation, dans le fond, sur, sur leur channel. Donc, euh, je pas. Je pas vraiment. Je ne suis pas vraiment pour le move qu'ils ont fait. Il y a sûrement des raisons X, Y, Z, pourquoi ils ont fait ça. Mais euh, à, comme d'habitude, YouTube. Euh, c'est pas les meilleurs dans la communication euh, les, de relations de presse ou je, je sais qu'ils essaient de faire des efforts mais on prend des décisions puis c'est comme ça puis ça, ça finit là c'est un peu plate pour les créateurs je sais que Casey Neistat a fait, euh, a fait une entrevue avec euh, avec un des hauts dirigeants de YouTube dernièrement, et euh, ça a répondu à certaines questions, mais euh, on, est, on est resté un peu sur notre appétit à savoir qu'est-ce qui va arriver prochainement avec YouTube. On le saura probablement jusqu'à quand que tout, vous, quand tout ça va arriver. Donc, c'était mon premier podcast. Je ne sais pas si je vous ai endormi <rire> ou pas. Donc, euh, j'aimerais savoir votre feedback. vous aimez ça. Et euh, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore ou je sais que je fais beaucoup de euh, 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 je vais essayer de je vais essayer de réduire ça le plus possible et euh, j'espère vous retrouver à un autre épisode avec d'autres nouvelles d'autres histoires et euh, je vous souhaite à la prochaine merci.